0: Seja muito bem-vindo ao episódio de número 80 do Médico Celebridade Cast. E esse episódio, eu posso dizer com toda certeza do mundo, ele é o episódio mais esperado todos os anos aqui no podcast, que é o episódio das 10 tendências de marketing médico para 2024. Assim como eu fiz nos últimos pelo menos 5 anos, eu inicio com o primeiro episódio aqui do podcast do ano, falando sobre essas novas tendências de marketing médico para o ano e chegou 2024. Estamos no início de 2024 e o que você deveria fazer de marketing? Não só para lotar sua agenda, porque nós, você vai ver durante esse episódio que o foco aqui não é lotar agenda. Lotar agenda era o foco até 2023, agora não é. Agora é atender menos pacientes, menos volume, mas focar em ticket médio. E você vai ver o um milagre acontecer. Médicos que atendiam... 20, 30 pacientes no dia, passando a atender 5, 6, mas conseguindo faturar mais do que quando atendiam esses 30 pacientes. Então, o que eu quero te trazer aqui são insights, não só para você lotar a agenda, mas lotar a agenda do paciente certo, aquele que quer investir em saúde, aquele que te valoriza, e aquilo também que te dá mais tempo para fazer a medicina que você sempre sonhou, e tempo também para cuidar de si, e da sua família, ter tempo com a família. Eu vejo que esses são os conceitos que a gente tem que buscar em 2024, para mim e para você. E toda vez que eu começo esse episódio falando sobre essas novas tendências do ano, eu sempre pauto o seguinte, eu não sou nenhuma mãe de iná, eu não sou nenhum, para fazer uma analogia, né? Eu não sou nenhum adivinho. O que nós vamos fazer aqui não é adivinhar as coisas lá na frente, eu vou trazer para vocês coisas que já acontecem hoje, mas em pequena escala. Médicos que eu vejo que estão vivendo e bem de consultório, que estão faturando seus 100, 200, 300 mil no consultório, o que eles têm feito que a grande maioria que fatura 15, 20 mil e não sai disso, não vê, não enxerga. Ou seja, são coisas que já estão acontecendo. Mas sem querer adivinhar o futuro. Eu estou olhando para o presente e ajudando você a criar o seu futuro baseado nesse presente. Não sei se você escutou os episódios anteriores que eu fiz das 10 tendências, mas se você escutou a da última, que eu fiz das 10 tendências de marketing médico para 2023, eu escutei novamente aquele episódio para ver quantas tendências eu tinha, entre aspas, acertado, que vi que realmente entrou em voga e os médicos começaram a colocar em prática. E das 10 do último episódio, 7 se tornaram tendências. Então, até convido você depois para procurar aqui no podcast o episódio que eu falo das 10 tendências de 2023. E para 2024 não será diferente. Separei para você as 10 principais ações ou tendências que se você colocar em prática, eu tenho certeza, e aí não é um papite, é uma certeza, que o seu consultório terá mais lucro, porque afinal são coisas já validadas, são coisas que muitos dos seus colegas têm feito e que têm dado muito certo na hora de ter maior lucratividade, tá certo? Então, só para lembrar, isso aqui não é nenhum tipo de previsão. É mais um olhar para o que os médicos têm feito, que tem dado certo e que pouco médico tem feito, que a maioria fica pensando sempre a mesma coisa. Marketing é apenas Instagram, eu preciso contratar uma agência para fazer meus posts. Ah, você acha que os meus Reels, eu preciso dançar? Isso é o marketing mais amador que você pode fazer. Quem está jogando nisso está jogando né? nem na terceira divisão, está jogando na quinta divisão. O papo que nós vamos ter aqui é para você jogar na série A. Então é um papo um pouco mais profundo para aqueles médicos que já entenderam que precisam fazer marketing, que já entenderam que marketing é necessário, que já entenderam que vão ter que investir e que já tem uma cabeça um pouco menos de médico e mais de empreendedor, mais de gestor, e que quer levar a sério porque quer faturar acima dos 100 mil no consultório e não se contenta em ficar atendendo o convênio o dia inteiro para no final do mês só sobrar dinheiro para pagar as contas. Então, se esse é você, se você se identifica com essa situação que eu narrei, se você é um médico ou uma médica que em 2024 quer fazer diferente, quer ir para um nível de faturamento acima do que você teve em 2023... Te convido a pegar um papel com caneta e anotar todas essas novas tendências de marketing médico para 2024. E olha só onde nós chegamos: 2024. Seja bem-vindo, 2024. 2024 será o meu ano, 2024 será o seu ano. Isso se você trabalhar para ser e trabalhar de forma inteligente. Eu decidi que em 2024 a minha empresa vai dobrar de tamanho. E você? o seu consultório vai dobrar de tamanho ou vai continuar com os mesmos problemas de 2023. Vem a bordo, vamos falar dessas tendências. Vem comigo. Então, para a gente começar a falar sobre essas tendências aqui, a primeira tendência de marketing médico para 2024, que eu vou trazer para você, ela não poderia ser diferente. A partir de março desse ano, entrará em vigor a nova resolução do CFM Sobre publicidade na medicina. E com essa nova resolução que eu chamei da resolução né, da liberdade médica, uma nova resolução que, de uma vez por todas, atualizou aquele código de publicidade médica que era antigo, que era retrógrado, essa nova resolução vai te trazer a possibilidade de aumentar e muito o faturamento dentro do seu consultório. Por quê? Porque as leis mudaram. Se antes eu não, eu não podia nem publicar um depoimento de um paciente, hoje, além de publicar o depoimento desse paciente, eu posso publicar fotos antes e depois de resultados. É claro que tem algumas regrinhas que a gente precisa entender, mas aqui não é o caso. Eu, esse podcast aqui não é para falar sobre essas regras, eu até tenho um episódio é, que fala sobre essas novas regras. Mas a primeira tendência de marketing médico para 2024 é a gente aprender a jogar essas regras da maneira correta, e eu vejo que médicos que anota qual que é a tendência. A tendência de número um é ter um processo definido para coleta de depoimentos e também coleta de resultados em fotos e vídeos. Essa é a grande tendência que eu vejo para 2024. É, médico está acostumado a só trabalhar. A achar que ganha dinheiro só sentando a bunda no consultório e ficar atendendo pacientes. Então fica preocupado. Poxa, hoje eu não atendi só 10 pacientes, eu tô acostumado a atender 20. E nunca tem tempo para pensar em nada. E se você quer atrair pacientes que vão realmente pagar os seus protocolos de tratamento, pagar os seus serviços de alto valor, a primeira coisa que você tem que pensar é como é que eu vou criar processos dentro do consultório para... Todo paciente que a gente atender, a gente coletar um depoimento em vídeo, já naquele fundo especial que eu deixei para coletar aquele depoimento, ou logo quando o paciente chega em casa, qual a mensagem que eu envio para esse paciente? Mas doutor, esse paciente ele não vai gravar na primeira mensagem que, eu, que a sua secretária enviar. Ela vai precisar fazer um fluxo de mensagens. Então qual será a segunda mensagem? O que eu vou deixar? ou o que a minha equipe vai já selecionar como isca, como presente, como bônus para esse paciente que gravou esse depoimento. Como é que eu vou fazer para quando o paciente, eu fiz um trabalho estético com ele, ou algo que é visível, uma evolução física, como é que eu vou fazer para ele me enviar uma foto de antes e uma foto de depois? Secretário, você vai enviar isso exatamente dois dias após o paciente passar no retorno? é no momento do retorno o que, que nós vamos dar de presente para esse paciente quando ele fizer isso ou seja imaginar que tudo isso é um grande processo que precisa ser desenhado precisa ter pessoas responsáveis quem é que vai enviar essa mensagem quando é que essa mensagem vai ser enviada como é que a gente vai medir se está dando certo porque eu falo muito com vocês na mentoria CRM Black que é basicamente algo relacionado à gestão, que é PDSA, né? A gente coloca em prática, depois mensura o resultado, depois melhora ou elimina aquele processo. Como é que a gente vai fazer isso até ficar de uma maneira perfeita de... A cada 100 pacientes que eu atendo, 90 me mandam um depoimento em vídeo. A cada 100 pacientes que eu atendo, 90, eu tô falando 90 pra falar a maioria, tá? Vão mostrar a foto do antes e depois, vão falar do resultado, vão falar o quanto foi bom... Todo esse meu atendimento. Isso é processo, tudo é processo. Gestor precisa pensar em processo. Não é ficar assim, secretário, a gente tem algum depoimento? Ah, você tem, você pede para aquele paciente um depoimento? Não, isso é um processo, tem que ser feito todo dia. Processo todo dia, gente responsável para fazer. Senão, não vai dar certo. Se ficar nesse amadorismo, já faz quando dá, faz de maneira sem ter estratégia por trás, sem já ter o, o, o script. Vão ficar improvisando. Você vai começar 2024, você vai continuar 2024 improvisando com a vida e principalmente com o seu negócio, igual você improvisou 2023 inteiro? 2024 continuará, continuará sendo o ano da improvisação e o ano do quando der eu faço? Ou será o ano de... Eu vou fazer o que é preciso ser feito. Eu vou criar os processos que precisam ser criados para gerar resultado. E por que que esse, essa grande... Eu, eu resolvi chamar de tendência de número um de marketing médico de 2024, a coleta de depoimentos e de antes e depois. Processo para isso bem claro. Porque, meu amigo, agora você vai poder colocar isso aí na sua mídia social. Agora você vai poder pegar esse antes e depois com algumas regrinhas do tipo, você não vai poder mostrar o rosto do paciente. A identidade dele, quando é antes e depois. Quando é o depoimento, você pode mostrar a identidade. Tem algumas regrinhas que a gente já comentou em outro podcast, que é só você entender. Agora eu vou poder publicar isso na minha mídia social. Vou poder todo dia nos stories mostrar uma prova, um depoimento. Então eu preciso coletar todos os dias para eu ter 365 depoimentos diferentes para todo dia estar tá nos stories alguém falando a mágica que eu realizo na minha área médica. Eu vou poder fazer campanhas de tráfego pago pra atrair gente que quer esse serviço. E eu vou te falar uma coisa. Se você não souber fazer isso, aqueles poucos que souberem fazer isso, utilizando todo esse 360 que eu te falei, é mídia social, é no site, é na página de captura, é na tráfego pago, eles vão sair à frente, eles vão atender muito mais pacientes que você e você ainda vai ficar dando a desculpa de que, olha, é porque na minha região, é porque na minha região só tem Unimédio, é porque minha área na medicina, é fácil pra ele que é dermatologista, acorda pra vida tá nas suas mãos. Acorda para fazer o que precisa ser feito. Acorda para criar processos. Primeira grande tendência. Então, ter processos para depoimentos e antes e depois, pregar essa onda das novas regras de publicidade médica. Tá certo? Segundo grande que eu vejo que é uma grande tendência para 2024. Nós vamos falar de inteligência artificial Aí, né? Então, inteligência artificial. Muitos de nós ficaram chocados quando o GPT surgiu em 2023 e revolucionou. E eu uso ele na empresa e de maneira paga. Se você é médico e não tem um GPT ou algum concorrente do GPT criando, ajudando você a criar conteúdo, ajudando você a criar novas soluções, você está por fora. Já tem um cérebro muito inteligente que pode ser seu aliado, está por fora. Mas tudo bem, vamos retomar aqui. Qual que é a segunda grande tendência de marketing médico para 2024, na minha visão? Você utilizar a inteligência artificial para começar a dar suporte para os pacientes e para começar a criar uma primeira experiência para eles. Como assim? O paciente chegou, certo? Entrou em contato com você nas mídias sociais, entrou em contato com você... Pelo site, pelo WhatsApp, já tem inteligência artificial que hoje consegue entender a sua voz, entender o seu contexto e consegue começar a dar suporte instantâneo para essas pessoas. Então, um paciente que você já atendeu, que vai bater lá no seu Instagram ou no WhatsApp da sua secretária, vai falar assim, olha, é, eu gostaria de que você me, me tirasse uma dúvida. Eu voltei para casa com uma dúvida após a cirurgia. Eu não lembro se você falou que é uma semana depois ou duas semanas depois que eu posso retirar os pontos. Estou falando aqui uma dúvida bem, bem clássica. tá? Imagina que ao já ter treinado essa inteligência artificial, ao invés desse paciente esperar sua secretária com tanta coisa para fazer, buscar essa informação, já bate, já vem um áudio Falando, olha que é assistente do doutor com a sua voz ou com a voz da secretária e no nosso protocolo é depois de sete dias que você pode tirar o ponto. Agora nós vamos confirmar isso com o doutor e em breve a gente dá uma resposta mais clara. Aqui eu te dei um exemplo, tá? É, um exemplo é, que talvez para isso precisaria ter a resposta do médico porque cada caso é um caso, mas coisas do tipo. Ah, olha, eu tô a caminho do consultório. Tem estacionamento aí do lado? respostas que a gente sempre recebe, né? Perguntas que a gente sempre recebe. E muitas vezes o paciente fica sem resposta, muitas vezes até não aparece na consulta porque não teve uma resposta rápida e aí vem a inteligência artificial pra falar olha aqui do lado do consultório, aqui é assistente virtual do Dr. Vitor Jaci, ou aqui é o Dr. Vitor Jaci você tá falando com a minha assistente virtual, mas com a minha voz ah, tem um estacionamento que fica de frente ao nosso consultório tá aqui as fotos, se vo... tá aqui o um mapazinho pra você chegar, tá aqui o link do Waze pra você vir. Ou seja, tudo isso já dá para ser criado. Sejam respostas relacionadas à medicina ou até o próprio negócio. Atende ah, convênio. Quanto que é a consulta do doutor? Tudo isso já dá para a gente começar a colocar como inteligência artificial. Em um suporte. Tá certo? E quando eu falo aqui um online first, que é o paciente antes dele ir para o seu consultório, ele já ter a experiência daquilo, a mesma coisa é com inteligência artificial. O paciente acabou de, de bater ali no prontuário que foi agendado paciente agendado, já entra um fluxo de, de mensagens mostrando para ele um pouco do vídeo, de como que ele chega ali no consultório, como é que é a recepção, é, como é que ele vai ser recebido, qual o menu, o que, que ele quer ser servido. Uh, vai mostrar para ele eventuais dúvidas sobre o procedimento que ele tem, já vai tirar essas dúvidas, seja em áudio, seja em vídeo, ou seja, já dá para a gente utilizar muito essas automações com inteligência artificial e a gente trazer um nível de excelência nos atendimentos, que começa desde o agendamento, até qualquer dúvida, pré-agendamento, e até no pós. O paciente saiu já começar a conversar com ele para que ele não tenha dúvidas. Isso já tem médico fazendo, já tem médico parando para investir nisso. É claro que tudo isso é custoso, tudo isso você vai precisar ter uma, alguém que faça por você, ou vai perder o seu tempo para fazer, que eu prefiro que você use o seu tempo sendo médico e pague pessoas para fazer aquilo que você não sabe, não fique perdendo tempo com coisa que você não sabe. Mas é uma grande tendência. Médicos que souberem utilizar inteligência artificial a seu pró, principalmente para ganhar agilidade e trazer um melhor atendimento para o paciente em toda a cadeia, vai conseguir sair à frente nesse mercado tão competitivo da medicina. Então, tendência de número dois é inteligência artificial para dar suporte simples e criar uma experiência online first para os pacientes. Agora nós vamos falar da tendência de número 3, que é a tendência em você como médico começar a ter foco em extinguir o problema e não somente resolver o problema. Como assim, meu amigo Vitor? Eu vejo que os médicos que mais... Os médicos da nossa mentoria CRM Black que mais faturamento tiveram foi aqueles que entenderam de uma vez por todas que eles não são basicamente médicos tiradores de pedido. Médicos que apenas resolvem o um problema de uma maneira superficial. Então, eu tô com insônia, tá aqui, toma esse remédio, tá aqui, faz essa higiene aqui, rápida, e você vai conseguir dormir. Eu tô com gastrite, tá aqui o seu remédio, tá aqui o prazol da vida, tá aqui. E você vai ter um alívio ali no sintoma são médicos que entenderam que ele não quer resolver um problema pontual, ele quer extinguir esse problema da vida dos pacientes Para isso ele cria protocolos a longo prazo com esse paciente então esse paciente vem para uma consulta de 500 reais ele fala, olha, se você quiser tratar a sua gastrite agora tá aqui o, o, o remédio, tá aqui o que você tem que fazer seja tratamento conservador ou qualquer outra coisa, medicamentoso tá aqui o que você deve fazer Agora, você já tem gastrite há quanto tempo? Isso aqui vai te aliviar um ou dois meses. Você quer que eu te ajude para a pra gente trabalhar? Não quer dizer, não é uma promessa, mas a gente trabalhar para tentar resolver esse problema a longo prazo, extinguir ele da sua vida? É igual um amigo meu fala sempre, ele foi do exército durante muito tempo e ele fala que a diferença entre o exército e a polícia é que a polícia resolve o problema e o exército extingue o problema. A polícia vai lá para tentar apaziguar, resolver do jeito dela. O exército vai lá para aniquilar nem que para isso ele tem que jogar uma bomba e acabar com tudo. E o que eu quero é que você tenha mais essa mentalidade de exército agora. Esse paciente, tem muito paciente disposto a investir no seu protocolo, ao invés dele pagar só 500 reais a consulta, 200, 300, 500, mil reais que seja, ele está disposto a gastar 4, 5 mil reais, parcelado muitas vezes, do jeito dele. Mas para que você tenha algumas consultas a mais e algumas tratativas e tentativas de tratamento, pensando em extinguir esse problema da vida dele. Eu sou um desses pacientes. Só no último ano eu paguei dois médicos que me proporam isso. Um relacionado a sono, por isso que eu trouxe esse exemplo aqui para você, e o um outro relacionado a uma outra demanda que eu tinha, que são médicos que sentaram comigo, já eram, é lógico, da nossa mentoria, já aprenderam a fazer isso, e que fizeram toda uma proposta. Olha, vida. então você quer resolver isso aqui. Vamos, então, fazer um tratamento a longo prazo? vai te custar X, você quer? Eu quero, tô disposto a pagar, esse médico só viu Pix de 7 mil reais na conta, o outro viu a maquininha de cartão passando X mil reais então eu vejo como tendência terceira tendência de marketing médico para 2023 é vocês que estão ouvindo, ou você que tá ouvindo aqui parar de ser um tirador de pedido pontual, ficar vivendo de consulta avulsa pelo amor de Deus essa é a diferença entre você atender 20 pacientes ganhando 200 reais do, con, do convênio, não, do convênio você ganha 50 ou 100, ganhando 200 reais de cada paciente e atender dois pacientes que no mesmo dia te gera 10 mil reais, porque se você vendeu dois protocolos de 5 mil. Essa é a grande tendência para 2024. Quem não abriu o olho para isso vai ficar para trás. Você está perdendo dinheiro. E quando você perde dinheiro, você está deixando o teu colega competitivo. Já já ele vai te engolir, ele vai ter tanto dinheiro para investir em marketing, tanta receita, tanto orçamento, que já era, você vai voltar para os plantões. Acabou. 2024, 2025 não aceitará mais médicos amadores. Nós teremos 850 mil médicos em 2030. Será o colapso, na minha visão, do mercado de medicina, no qual não terá mais vaga em plantão para todo mundo vai cair muito a tabela de qualquer serviço seja SUS, seja de convênio, pacientes terão muitos médicos particulares para escolher, então eles, a maioria vai optar pelo preço baixo e você tem cinco anos para se mexer, tem que começar agora, tá bom? então, pensar em extinguir problema e não só resolver coisas pontuais, tendência de número 3 tendência de número 4 essa eu gosto muito Sabe por quê que, eu, que eu gosto muito dessa tendência? Porque ela está totalmente relacionada a um erro latente que os médicos cometem nas mídias sociais. Se eu parar para te perguntar agora, qual que é a função das suas mídias sociais? Você não vai saber me responder. Se eu te perguntar como é que você mensura sucesso nas suas mídias sociais, você vai ficar pensando assim, poxa, é ter curtida nos posts, é eu publicar os posts e eu, os pacientes curtirem, visualização nos stories. Ah, então é visualização nos stories. Então vou fazer uns stories polêmicos. Ah, visualização nos stories. Então vou fazer alguns stories sensuais, que eu ando vendo muito médico fazer. Que ridículo, hein? Seis anos de faculdade pra ficar sensualizando nos stories? está de parabéns. Você está de parabéns. É minha mãe que precisa da sua cirurgia? Acorda pra vida? Meu filho precisa da sua cirurgia? Eu vou ficar pagando cirurgia pra, pra médico que parece que não, não tem nada profissional, que a única coisa que você sabe fazer é dançar e sensualizar. Eu vou pagar 50 mil reais uma cirurgia particular para você que fica sensualizando ou vou pagar para alguém que traz conteúdo sério? O que, que eu quero trazer para você? se é até 2023. A única... Motivo de existência, o único motivo de existência da sua mídia social era engajamento, 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 curtida, visualização dos meus stories. É claro, polêmica, sensualidade, dança, isso sempre vai dar engajamento. Vou querer ver um médico falando de coisa séria ou vou querer ver alguém contando piada? Alguém mostrando a barriga tanquinho? Agora, isso gera paciente, meu amigo? Vamos acordar pra vida? Tendência de número 4 de marketing médico para 2024 conteúdos de social selling, mais venda, menos curtidas. Como assim? A partir de agora, você vai chegar para sua agência, para quem faz o seu marketing, você vai olhar para sua mídia social de uma maneira diferente. Como assim? Ao invés de eu colocar um conteúdo, ah, eu vi esse conteúdo, tá uma trend, é da Barbie. Gente, eu sinto um Tô até fazendo aqui uns desabafos. Eu só sigo médico, né? Então eu fico o dia inteiro seguindo médico, já tô Há mais de 12 anos nesse mercado Então sou pioneiro É minha vida E aí eu acho a coisa mais ridícula do mundo Do nada vem o filme da Barbie Aí Você entra na, no feed, tá todo médico Colocando filtro de Barbie Se vestido de, vestido de Barbie Dançando igual a Barbie Você não é empresário É igual a tropa de elite, né? Dá vontade de falar Tira essa farda, tira esse jaleco, você é moleque Você é moleque você não é empresário, você é moleque. Você é menina. Você é criança, você não é adulto. O teu jogo, ele não é o jogo de pagar a conta da empresa. O teu jogo é ficar é o ego. Tua curtida. Nossa! Postei de Barbie, olha quantas curtidas. É lógico que vai ter curtida. Todo mundo tava, tá pensando nisso. Tua mídia social vai parar de ser drivada pelo seu ego. Por essas métricas de curtida e coisas do tipo. E agora, você vai escrever uma coisa no seu caderninho agora. Social Selling. Social Selling. Social Selling. O que é Social Selling? Todo conteúdo que você for postar agora, tem um pouquinho de planejamento antes, do tipo, poxa, eu vou colocar aqui um conteúdo de... Vamos supor, de uma cirurgia plástica. Então, vou falar sobre mamoplastia de aumento. Antes, a gente queria fazer um vídeo, um conteúdo para só falar de mamoplastia de aumento, achando que isso ia trazer pacientes. Agora, todo o conteúdo que eu fizer, eu posso ligar uma automação nele. O que é uma automação? Eu pegar um desses sites que fazem automação, que eu vou fazer o conteúdo, vou falar para as pessoas que estiverem interessadas, deixar a seguinte palavra, por exemplo, a, a palavra mamoplastia, escrever nos comentários que eu vou enviar para elas agora um e-book de mamoplastia, eu vou enviar um vídeo que eu gravei no YouTube sobre isso, é um áudio. Ou eu vou tirar, minha secretária vai tirar as dúvidas sobre a consulta de mamoplastia. Essa pessoa, as que estiverem interessadas, vão fazer essa ação e vai começar uma conversa com elas na mídia social. E quando eu faço isso, todos os dias eu tenho o potencial de começar a ter agendamentos. Por quê? O meu post não tem mais o fim de apenas ter curtida, de apenas engajamento. O meu post agora... A única finalidade dele é trazer pacientes. Eu, se você entrar na minha mídia social, você vai ver que hoje eu publico muito menos conteúdos. Antes eu publicava dois conteúdos por dia, era vídeos, reels, era fazendo de tudo. Hoje eu publico três, quatro conteúdos por semana. Tem semana que é dois conteúdos, são dois conteúdos. Meus conteúdos já não tem... Ah, antes meus conteúdos tinham mil curtidas, hoje tem 200 curtidas. Mas todo conteúdo tem 100 tem 200 médicos que querem, a gente coloca uma isca, né? um e-book, um vídeo, ou até mesmo fala para eles que eles vão ganhar uma consultoria, e eles ganham todas essas coisas, que eles falam que estão interessados, e a gente começa a conversar com eles, num primeiro momento, de forma automatizada. Então, está aqui o seu e-book. Olha, e a gente tem essa solução, tem essa mentoria CRM Black. Você quer saber mais? Clica aqui, a pessoa clica e vai falar com o consultor nosso. Ou seja, hoje com menos posts, nós conseguimos ter um faturamento gigantesco de mídia social. Por quê? Porque eu mudei a mentalidade. A mídia social não é para ter curtida, a mídia social é para gerar negócios, gerar receita. E os poucos médicos que já entenderam isso, viraram as costas para essa métrica de faturamento de olha, curtidas. Literalmente, eles não estão nem aí para curtida. O que ele quer é paciente que passa pelo funil e fale que está interessado nas soluções que ele tem. É claro que para isso precisa de um planejamento. No CRM Black a gente te ajuda a fazer esse planejamento de que post que a gente vai colocar, quais são as iscas que a gente coloca, como é que a gente gera essa automação, mas tem que ser feita. Só que eu quero ir além. Não é só os posts. Quando eu falei social selling, é você ter um processo bem definido para coisas do tipo, todo paciente que passou a me seguir, e eu vou ter uma campanha para esses pacientes me seguir tudo isso já é planejado? Mais uma vez, na mentoria a gente cansa de falar sobre isso. paciente começou a te seguir, já tem uma pessoa do seu time que vai chamar individualmente essas pessoas para perguntar se elas querem baixar algo, ou seja, dar alguma isca e depois iniciar uma conversa que todos os dias vão alimentar essas conversas para depois de uma semana essa pessoa ir lá e agendar. Ou seja, meu amigo, seu Instagram é uma máquina de fazer dinheiro. Se você souber fazer dinheiro. Se você continuar igual todo médico faz, só pensando em curtida Reels e ficar publicando lá sem sentido nenhum, sem gerar conversa, bye bye, money. Bye bye, money. Presta muita atenção. Venda é conversa. É relacionamento. Essa, pra mim, essa quarta tendência é uma das melhores. Se você souber utilizar sua mídia social da maneira correta pra gerar conversas todos os dias, em vários níveis, ter alguém responsável por isso dentro do seu consultório, conversas do tipo paciente curtiu um story meu. Ele me segue e curtiu. Opa, deixou o coraçãozinho no meu story. Já vamos chamar no direct, dar um oi, oferecer alguma coisa pra ele ficar feliz e depois tentar trazer pro consultório para uma consulta. Isso é possível. Os poucos médicos que fazem isso estão conseguindo. Tem muito sucesso. Vamos fazer também, né? E aí nós vamos entrar agora na nossa tendência de número 5, 10 tendências de marketing médico para 2000, como diz meu avô, 2024, para 2024, a tendência de número 5 é, não tem como agora a gente viver de consultório particular sem ter uma gestão de CRM de leads de ponta a ponta. Tendência de número 5 é, a partir de agora, paciente começou a me seguir, já vai para um, um software de, de CRM, ou seja, Customer Relationship Management, que é basicamente uma central que gerencia os relacionamentos, ou seja, os seus leads. O paciente passou, começou a me seguir na mídia social, já vai entrar né, num CRM ali na, na área, no fluxo de novo seguidor, então eu vou saber que eu vou ter que mandar uma mensagem no dia 1, uma mensagem no dia 5, porque eu já testei várias, e essa que tem dado certo. O paciente... Perguntou preço, já vai entrar em outro fluxo O paciente acabou de agendar, já entra em outro fluxo O paciente passou em consulta, outro fluxo O paciente que fez a cirurgia, um fluxo pós Pra gente fazer ele indicar amigos Ou pra ele retornar depois pra fazer o procedimento No futuro Todos os dados dos seus pacientes Tem que estar dentro de um CRM Tem que estar dentro de um CRM Por quê? É trabalhoso pra caramba isso você vai ter que ter time, alguém a mais para gerenciar, ou um terceiro, alguém freelancer para gerenciar para você, terceirizado. Mas isso é uma máquina de fazer dinheiro. Eu, até 2021, eu não tinha um CRM robusto na minha empresa. E hoje eu tenho. Hoje um médico que falou aí para mim no WhatsApp, ele já tá mapeado, já tá no CRM. Daqui um ano nós estamos conversando com ele, venderam uma mentoria. Ou vendendo um mastermind, que é o nosso produto mais hoje, o um ticket mais alto, acima de 50 mil reais o no nosso mastermind. Que é o Med Boss. Mas por quê? Porque a gente tá mapeando essa pessoa e conversando com ela. E quando a gente faz isso, um comercial ativo fazendo isso, a gente gera muita receita. Ah, mas olha o gasto que isso gera. Meu amigo, se você é empresário e não quer gastar, você não vai crescer, não tem outro jeito, eu também não gosto de crescer, eu, não go... eu hoje, só de folha de pagamento, nós estamos falando aqui em janeiro de 2024. Só a minha empresa, que o Grupo Médico Celebridade, é uma folha de pagamento de quase 200 mil reais todos os meses, que eu saio devendo. Estou falando de folha de pagamento e, e custo fixo, tá? aluguel, o software, a gente paga muito software, né? Eu já saio devendo esse valor. Só que o que você prefere um dia ter um gasto fixo de 10 mil reais e faturar 30 mil reais ou ter um gasto fixo de 200 mil reais e faturar 500 mil reais todos os meses eu tô falando que te sobra na primeira opção 20 mil reais no mês a outra te sobra 300 mil no mês não precisa ser nem inteligente não precisa ser muito inteligente pra... porque querer é opção 2 né? só que a opção 2 ela demanda uma coisa coragem e poucos têm coragem de aumentar gastos para isso e essa tendência de número 5 gestão de CRM você vai precisar contratar um bom CRM é gasto e é caro Alguém para ficar é, navegando ali um comercial bom que, que todos os dias está fazendo fluxo e, e, e mandando mensagem para essas pessoas. E aí? Esse jogo que você, que você quer jogar ou não? Fica a seu critério. Tá certo? Então, esta é a tendência de número 5, que eu vejo que é uma gestão de ponta a ponta de leads dentro de um CRM. Agora nós vamos para a tendência de número 6. Tá certo? Tendência de número 6, se na tendência de número 5 eu precisava, lembra que eu precisava, ter um CRM que tivesse esta visão sistêmica do lead de ponta a ponta, que só assim eu vou conseguir faturar acima de todo mundo, a tendência de número 6 é eu preciso ter um time de vendas hoje no consultório, seja alguém contratado, seja alguém freelancer, seja um prestador de serviço, seja um CLT, seja um terceirizado, seja alguém home office, uma secretária remota que faça isso, mas eu preciso ter alguém só responsável por venda. Eu tenho que descentralizar secretárias, então você vai descentralizar secretária desta rotina. Como assim, hoje, aquela pessoa que você chama de recepcionista, mas que também você chama de secretária, muitas das vezes é a mesma pessoa que atende telefone quando o paciente pergunta se atende convênio, quanto que é o preço da consulta, é a mesma pessoa que fala no WhatsApp o dia inteiro com esses pacientes, é a mesma pessoa que supostamente tem que fazer uma repescagem, falar para o paciente que está na hora dele retornar, para, por exemplo, retocar o Botox, é essa mesma pessoa é responsável por fazer tudo isso. E isso é muito trabalhoso para esta pessoa. E trabalhoso num ponto tão grande e tão grande que ela não consegue fazer nada tão bem. Só que é o que eu sempre falo, né? Você gasta dinheiro para caramba para ter um consultório. É aluguel, a sala é minha, decoração, imposto IPTU, é contador. Você gasta dinheiro com tudo. Você só não gasta dinheiro com a coisa mais importante do consultório, que é ter alguém responsável por vender. Venda o oxigênio do negócio. Sabe esse microfone aqui que eu tô gravando nesse podcast? Este blazer que eu tô gravando nesse podcast? Este óculos Tom Ford aqui, que são um óculos desse aqui, eu comprei só pra ficar impressionando o médico mesmo nos eventos presenciais, mas um óculos desse Tom Ford é 4 mil reais, uma armação. Poderia ter comprado um, um óculos de 100 reais. Este relógio aqui. Tudo isso... Foi pago com vendas. Vendas é a coisa principal dentro de um consultório. Se você não tem um time de vendas, quando eu digo time, gente, uma pessoa já pode ser considerada um time, tá? Se você não tem alguém responsável por ficar ligando para os pacientes, para ficar convencendo esses pacientes a agendar, para ficar tomando conta do fluxo, o paciente mandou, perguntou se atendiu o convênio dele, você falou não, e ele parou de responder no WhatsApp. Tá, mas cadê o fluxo pronto para a gente continuar conversando com ele quem sabe no terceiro dia que a gente manda uma terceira mensagem com um gancho diferente, esse paciente fala, olha, quero agendar. Alguém responsável e com o tempo, coisa que a sua secretária não tem hoje, e não é culpa dela, tá? É culpa, não é culpa, a responsabilidade sempre é sua a responsabilidade é sua, ela não tem tempo de parar e o paciente ter alguma objeção, e ela fala, posso te ligar e ficar meia hora no telefone, respondendo todas as dúvidas porque ela tá treinada para tirar as dúvidas ela tem um treinamento a cada dois meses que você explica os procedimentos a fundo, ela sabe vender, sabe quebrar a objeção, e esse paciente fala, ah, você me convenceu, quero agendar e esse pequeno esforço, essa meia hora a mais, significa uma cirurgia particular de 30 mil reais no final do mês a mais isso é importantíssimo montar esse teu time de vendas o quanto antes. Quando, mais uma vez, time, pode ser uma pessoa só. Lembra da tendência de número 4 que eu falei pra vocês? Social selling? Esse time de venda tá ali, olhando pra isso. Tá conversando com gente que passou de te seguir, ou seja, tá todo dia com, uma, com um drive. Preciso vender, preciso vender, preciso vender. Hoje, quem é no seu consultório fica 100% do tempo com este único objetivo? Preciso vender, preciso vender, preciso vender. Sabe por quê? Porque se não acontece a venda, você não troca seu carro no final do ano. Você não paga a melhor escola pro teu filho. O teu negócio acaba. Tudo é venda. E você gasta tanto dinheiro nessa vida, seja com seus hobbies, com seus gostos peculiares, com seu vinho, com seu carro maravilhoso. E você não investe em venda. Tá tudo errado. Tá errado. Tá errado isso. Então, tendência de número 6 de quem quer crescer, ter um time de vendas dentro do consultório. É o mínimo que a gente tem que ter. E como tendência de número 7, já que a tendência de número 6 é esta tendência de, de vendas, né, de ter esse time de vendas, a tendência de número 7, já acompanhando a tendência de número 6, é a gente agora olhar... Para o consultório, não como um acaso, como a ah, este mês eu atendi 30 pacientes, no último mês eu atendi 7, no outro 40, como se aqui isso fosse um acaso. Quando eu tenho um time de vendas ou eu tenho uma equipe de marketing, todo consultório ele vai ser gerido com apenas uma norma: metas. A tendência de número 7 é criar seus sistemas de metas, isso desde micro para as áreas até macro por faturamento. Toda gestão é baseada em pergunta e resposta, baseada em meta. Do tipo, nossa meta é ter quantas ligações por dia aqui no consultório, para gerar agendamentos de novos pacientes. Olha, doutor, a gente entendeu que de cada três ligações, uma agenda, e nós precisamos ter dois pacientes particulares por dia para vender o protocolo, a cirurgia e tal. Logo, nós precisamos ter seis ligações de novos pacientes. A, tua, a meta do marketing é gerar seis ligações de pacientes todos os dias. Ah, Vitor, mas isso é muito pouco, eu preciso atender 10 particulares. Legal. Então, se eu preciso ter trin, de cada três ligações, uma agenda, precisa ter 30 ligações. Marketing, sua meta é fazer todo dia o meu telefone tocar 30 vezes. Como você vai fazer isso? Aí é o tático. Aí é o tático, mas ele responde a uma meta diária. E aí a tua conversa com o marketing, tua agência ou com quem está responsável pelo seu marketing, não é aquela conversa sobre o sexo dos anjos. Olha, eu não estou gostando desse marketing, por quê? Olha só esse post, a cor dele, olha o fundo. Isso é conversa de amador. É conversa de quem não está olhando para dados. É conversa de amador. A conversa é marketing. Nós geramos esse mês, precisava gerar 200 ligações, 200 WhatsApps. Geramos 100. Por quê? Ele vai ter que te responder e te convencer. E o que, que você propõe para a gente chegar a 200 no próximo mês? Ó, oh, doutor, vão ter que investir mais em tráfego, vão ter que investir mais nisso, você vai ter que gravar mais vídeos assim, a gente pensou numa estratégia assim? Ok, essa é a tática de como chegar lá, mas a meta já está. Eu estou dando esse exemplo que são metas diárias. Por exemplo, meta da recepção. Meta da recepção, fazer o paciente gerar uma avaliação de satisfação da recepção, nota 9 ou 10 no NPS, pós consulta, a gente manda pesquisa, paciente que der 9 ou 10 a meta é manter 9 ou 10 tá baixo? recepção, vem cá por que que tá baixo? ah, meu papo, vai dar desculpa não é sexo dos anjos mais a conversa, não é conversa de, de mole, conversa aqui o que nós vamos fazer para chegar 9 e 10? ah doutora sugiro que a gente agora o paciente quando chegar, a gente receba ele dessa maneira, a gente entregue esse esse é, esse menu para ele gente... aí você vai evoluir sempre Meta de vendas. Pessoal de vendas. Nós precisamos gerar 10 cirurgias no mês de X mil reais. Tua meta é essa. Ah, doutor, mas não está chegando o lead. Opa, marketing. Você tinha, a gente tinha combinado que de cada três ligações, um gera agendamento. O marketing trouxe as 30 ligações. Por que, que não está gerando? Ah, mas os leads são ruins. Tá. Então, o marketing está trazendo leads ruins. Nós precisamos ter 30 ligações, mas que cumpram esses requisitos. Venda, por que, que você não está vendendo? Ah, mas não sei o quê. Tchau. Algum outro vendedor vai vender, porque nós estamos te trazendo lead. Tudo é meta. Sistema de meta. Sistema de meta. A gente começou a implementar isso dentro da mentoria CRM Black. E os médicos que embarcaram nessa com a gente, de ter meta, quebrar. Quantos quer é faturar no final de um ano? 2 milhões no consultório. 2 milhões. Para faturar 2 milhões, quantas cirurgias tem que fazer? Ou quantos procedimentos? Ou quantos protocolos vender? Ou quantas consultas fazer? Ah, eu tenho que fazer 800 consultas. Ah mil e duzentos reais aqui é um exemplo, tá, pra você fazer 800 consultas quantos dias úteis tem no mês? X? entendi, então tem X dias úteis no mês quantos dias úteis tem no ano, na verdade? X? legal, então quer dizer que gente, nós precisamos fazer três consultas no ano, é isso? é, por dia? é, três consultas por dia, para fazer três consultas por dia, Marte tem que gerar quantas pessoas interessadas? Tanto para gerar tantas pessoas interessadas, quanto você vai precisar investir em tráfego? Ah, vai ter que investir dez mil por mês, legal tá aqui doutor, tua meta é essa Investir 10 mil por mês gera tantas chamadas telefônicas. Essas chamadas geram tanto... Tudo é estatístico. Quando você entender que o mundo é uma estatística pura, tudo é estatístico. A gente tem a falsa sensação que não, que, que as coisas não são assim, que as pessoas não agem de maneira parecida, mas agem. Geralmente a gente encontra média em tudo. Tudo é mensurado, estatístico. Por isso que existe previsibilidade. E... Então, a gente consegue saber, depois de um tempo, poxa, eu preciso ter 10 pessoas chamando no WhatsApp para fechar dois protocolos de 10 mil reais. Legal, então, Marte, vai buscar 20 pessoas chamando para eu fechar dois por dia. Ah, vai ter que investir em marketing. Lógico que vai, tem que investir em tráfego. Você tem um custo de aquisição de paciente que quando você encontrar a sua média, você sabe que você escala investindo de acordo com a média. Poxa, para cada paciente chamar no WhatsApp, hoje a gente gasta 37 reais. Ah, então preciso ter 20 pessoas chamando no um dia. Doutor, 37 vezes 20 em tráfego. Não tem segredo. É claro que vai oscilar um pouco para mais, um pouco para menos, mas é a média, não tem segredo. É parar de achar que marketing é ficar tendo um Instagram e pôr post lá que vai aparecer paciente. Arrodo, ah, isso acontece com poucos, com gente que já tem audiência grande. A maioria não tem e não vai ter. Não vai ter audiência grande. Então, esse é o jogo. Tá certo? Então, a nossa tendência de número 7. É sistema de metas. E eu acredito que você vai colocar isso em prática, seu sistema de metas. Vamos agora para a tendência de número 8, aqui do nosso Médico Celebridade Cast. Tendência de, muito, de número 8 é processos e estratégias de paciente influencer. Bugou? como assim Vitor, paciente influencer, influência não entendi nada do que você está falando, vamos lá é o seguinte, se você quer viver de consultório particular em 2024 você tem que entender uma coisa todo paciente, independente se é a dona Maria, se é o seu João se é o Felipe Neto se é o Lula, se é o Bolsonaro se é o Arnold Schwarzenegger ou se é o Vitor Jaci, todo paciente, para não falar toda a maioria tem isso aqui nas mãos, uma coisa chamada celular então essa pessoa tem um celular nas mãos e esse celular nas mãos, geralmente essa pessoa tem, além de um celular, ela tem uma coisa chamada conexões. Conexões são seguidores, são colegas de trabalho, são colegas de faculdade, são amigos da vida desse paciente, são pessoas que estudaram com eles, são pessoas que estão com essa pessoa há anos e que seguem eles. Essas pessoas geralmente moram na mesma cidade. Como assim? Isso já é estudo, tá? Tá? Cerca de 70% das pessoas que te seguem... Que você tem conexão nas mídias sociais... Agora... Num caso, só vou fazer aqui um parêntese... Em casos de grandes influências... Por exemplo, o Vitor Jaci... Meu Instagram é público... O meu Instagram é público... Quando é um Instagram profissional igual o meu... Eu tenho lá 60 mil médicos que seguem... Talvez sou o Instagram que mais tem médico que segue... Um Ou uns um deles... Top 3 eu tenho certeza. Eu acredito que sou o que mais tem médico real seguindo. Tem muita gente que comprou seguidor. Eu não comprei e a maioria que segue não é médico. É... São médicos do Brasil inteiro e até de outros países. Tirando isso de contexto, por exemplo, o seu Instagram de médico, muito provavelmente, quem mais te segue são pacientes da região. Ponto. Porém, no paciente que tem aquele Instagram que é dele, que é pessoa física que não é um Instagram profissional não é Instagram de empresa mais de 70% das conexões que essa pessoa tem, geralmente isso já é estudo tá bom? mais de 70% das conexões que essa pessoa tem são de pessoas que moram na região dele então são pessoas que estudaram na mesma escola que essa pessoa estudou ou tem filho que estuda na mesma escola que o filho desse paciente estuda vai na mesma igreja vai no mesmo grupo de atividade física, tá na academia, são contatinhos, quem nunca foi solteiro nessa vida, contatinhos aí da vida amorosa, né? São colegas de trabalho, são familiares, ou seja, mais de 70%, geralmente, de uma pessoa com perfil físico, perfil não profissional, são de contatos de pessoas da mesma região. E desses 70%, 30% pelo menos são de pessoas com a mesma faixa etária e com o mesmo sexo o que, que eu estou te falando quando você entende isso sua cabeça, se não é que está acontecendo isso agora a tendência é ela explodir ela fazer bum, explodiu minha cabeça mind blowing por que explodir a mente com isso? porque quando você entende isso você entende uma moeda muito valiosa que em 2024 será a tendência e essa moeda essa moeda é a seguinte Todo paciente que eu atender, então, Vitor, Se eu der um jeito dele publicar uma foto comigo lá no meu consultório, se eu der um jeito desse paciente publicar algo que, que, que mostra que ele está do meu lado, ou que ele está no meu consultório e ele publica uma foto do, daquilo que eu sirvo pra ele do café, do cappuccino que eu sirvo, da minha entrada, porque eu coloquei uma coisa que ele não esperava ver. Eu contratei um arquiteto, eu coloquei uma obra de arte, ele é alguma coisa, um painel de LED. Que eu faço ele tirar foto. Quando ele sai do consultório, eu mando a foto dele ele vai querer publicar na mídia social. Eu treino, eu compro uma... Um, eu tenho o um iPhone de última geração, treino minha secretária, pedi pro arquiteto criar uma luz que harmoniza o rosto desse paciente quando ele tá na minha recepção, que ele vai querer tirar foto porque tem um quadro bonito atrás. Quebra sua cabeça. Mais uma vez, eu já tenho esses processos dentro da mentoria, mas eu quero aqui te estimular a pensar caso você não esteja na mentoria. Que... Cada paciente que sentar agora no seu consultório, ele é um potencial paciente para publicar dentro do Instagram dele um conteúdo, uma foto, um vídeo mostrando a sua marca, mostrando o seu consultório, falando que foi atendido ali, mostrando que está ali. Você vai falar assim, nossa, mas para que isso serve? Pelo amor de Deus, você não entendeu o jogo ainda? serve que grande parte dos amigos dessa pessoa serão pessoas da região, do sexo dele, pessoas parecidas com ele, com background, com nível social parecido, que vão se interessar muitas vezes pelo seu serviço, que vão perguntar para ele, falar fulano, e aí? Qual é desse médico? Eu vi que está nesse médico, o que ele faz? Ah, eu sempre quis ir nele, já me falaram dele, ele é bom mesmo? Você tem o telefone dele? Ou seja, esta tendência de paciente influência de número 8 é. Você tá presente que para isso também é um processo. Como é que eu vou abordar esse paciente? O que que eu vou fazer para estimular ele a tirar essa foto? Como é que eu vou falar para ele repostar essa foto no Instagram dele? Quando você entende isso, você tá muito à frente do teu colega. E essa é a tendência de número 8, paciente influência. Ter um processo bem definido para que todos os dias milhares de pacientes vejam os seus conteúdos pelas mãos de outros pacientes agora nós vamos falar sobre a tendência de número 9 tendência de número 9 de marketing médico para 2024 ticket médio versus volume para mim essa é a principal até 2023 o meu discurso é lotar a sua agenda de pacientes como ter uma fila de pacientes Como ter médico que gera fila de pacientes está por fora não é isso que a gente quer ter mais fila de paciente, ter volume. Tá igual um cardiologista que era meu vizinho. Que ficou um ano inteiro em churrasco, falando pra mim que tinha uma agenda de quatro meses, agenda de quatro meses, agenda de quatro meses, agenda de quatro meses. No último churrasco que eu fui com ele, é um ex-vizinho, então posso falar. Foi de um contexto isso já há alguns anos. No último churrasco que eu fui, que ele foi. Ah, Vitor, eu vi uns conteúdos seus, eu tava. É, eu acho que eu gostaria de começar a fazer marketing, porque meu filho entrou na faculdade de medicina, tá difícil pagar. Começou com várias ladainhas E eu falei, mas você não tem uma agenda de quatro meses? Tenho, aí eu comecei a ver. A agenda era de pacientes de convênio, atendia 20, 30 por dia, ganhando 100 reais do convênio quanto ganhava, com glosa, com muita coisa. E. O faturamento desse consultório tinha um estilo de vida muito alto. Filho, em faculdade de medicina, outros dois filhos pequenos estudando em bons colégios, é, esposa que não trabalhava. Tinha muita, um contexto só dele ali, que não sobrava dinheiro. Pra que ter essa fila de quatro meses? Pra que atender esses 20 pacientes? Não estava sobrando dinheiro. Não estava sendo inteligente. Por quê? Porque estava focando em volume. Já tinha nome suficiente há muito tempo de falar só tendo paciente particular. R$ reais a consulta. É mais inteligente eu atender 5 pacientes de 800 no dia dando um bom atendimento do que eu atender 20 ganhando 100 reais, ganhando 50 reais. E era possível fazer isso. E eu vejo que a te grande tendência para 2024 é você buscar a tua ajuda no marketing, seja com, como for, nos meus cursos, na minha mentoria CRM Black, contratando a sua agência, que você for contratar, ou até fazendo sozinho, é pensar agora em como aumentar o ticket dos seus atendimentos ou seja, eu vou agora ter uma consulta muito mais cara, só que uma consulta que eu entrego algo, que não é uma consulta de 10 minutos. Eu vou formular, é como se a gente fosse criar um produto. Eu sempre falo, ah, mas como é que eu faço a consulta de 40 minutos? É, como que eu aumento o valor da minha consulta? Pensa, como se fosse um produto. Se você entregar a mesma coisa que o médico de convênio entrega, que o médico do SUS entrega, nem olha para cara do paciente, o paciente chega, eu tô com isso, tô, tá aqui o remédio, tchau. Ninguém vai querer te pagar mil reais na consulta. Você já parou pra pensar que consulta é um produto? Pega e desenha esse produto. Poxa, os primeiros 10 minutos eu vou fazer isso. Depois os outros 20 isso. No pré-consulta ele vai passar nessa sala aqui. com, Pronto, desenhei um produto que o paciente vai olhar e fala vale mil reais. Agora ele olha e fala, não, isso aqui vale 800 reais. E é muito... E 800 não, isso aqui vale 100 reais e é caro ainda. Por quê? Porque você tá fazendo o que todo mundo faz. Então, se eu fosse você, eu pararia de olhar para essa métrica de volume. Pouco importa seus quatro meses de fila. O que eu quero é que você atenda 5, 6 pacientes no dia e venda um protocolo de 10 mil reais para dois E que no dia você ganhe 20 mil reais. Gente, eu tenho, eu tenho mentorado. Eu tenho mentorado, eu estava acostumado com SUS. Ele ficou durante anos atendendo paciente de convênio. E que ficava feliz por receber da clínica em dinheiro, em espécie, 1.200 reais, ela lá, atendia 20 pacientes o dia inteiro na pauleira, pegava 1.200 colocava no bolsinho aqui, aquelas camisas de bolso, gosta daqui, colocava 1.200 reais no bolso, chegava, é, tá bem demais, 1.200 reais hoje. Tinha dia que era 800. E hoje, parou de atender 20 pacientes, parou de pensar no volume, parou começou a olhar pra ticket médio, que hoje esse mesmo médico atende 5, 6 pacientes no dia, dura 40 minutos a consulta, faz ali toda uma explanação de vendas, e vende protocolos de 7 8 mil reais. E, teve, e tem dia, né esse mesmo médico teve dia de sair, conseguir vender 3, 4 protocolos de 8 mil reais, e sair com 30 mil reais na maquininha de cartão vendidas do que aqueles 800 reais que a clínica dava para esse médico. Atendendo, menos pacientes, correndo menos risco de ser processado. Quanto mais pacientes você atende, mais risco você tem. Tendo mais qualidade de vida. Tendência de número 9. Um, Todo mundo está presente por ticket médio. O que, que é ticket médio? Atendi 100 pacientes no ano. Qual foi minha receita bruta no ano? Poxa, atendi 100 pacientes, tive receita de 100 mil reais. Quer dizer que cada paciente gastou mil reais no meu consultório. Legal. Qual que é o jogo agora? É criar uma fila... Ah, o que eu preciso agora é não atender mais 100 pacientes no ano. Atender 200? Não. O jogo é você continuar atendendo os mesmos mil, mas quais serviços você vai passar a oferecer agora? Novidades? Serviços complementares? Que fazem com que esses pacientes passem de mil... Para R$ 1.500. Porque assim você aumenta 50% da sua receita no final de um ano. É olhar para ticket médio e menos para volume. Tá certo? Olhar para ticket médio e menos para volume. E, pra gente finalizar, acho que esse conteúdo tá muito bom. Pelo menos eu, só de fazer ele, eu tô gostando. Imagino que você que tá escutando também esteja gostando. A tendência de número 10, que eu acredito fielmente, dentro do, do, do marketing médico e que vai te ajudar a completar tudo isso que a gente falou vender esses protocolos de tratamento de tickets alto que eu ensino a fazer esses protocolos dentro da mentoria CRM Black, então fica toda hora falando porque eu quero sim te fazer um convite para você de uma vez por todas entrar nesse mundo e começar a pensar grande é, a tendência de número 10 ela vem para completar tudo, ela é uma cerejinha do bolo o que, que eu notei? Eu visito muito consultório médico, principalmente de alunos ou de mentorados que tem sucesso. Eu não fico visitando consultório de quem não tem resultado. Eu, antes eu até fazia isso uma ou duas vezes, porque eu gostava da pessoa, hoje não. Você tem sucesso? Está colocando em prática? Está um ponto fora da curva? Eu vou te visitar para te falar parabéns. E eu, no último ano, visitei pelo menos uma dezena de consultórios médicos ali dos nossos mentorados e uma coisa que eu notei, por isso que eu quero trazer com você tendência número 10, a grande tendência para fechar com chave de ouro esse conteúdo é consultório boutique. Como assim consultório boutique? Consultório pequeno, com gasto baixo, uma salinha pequena, muito bem decorada, no qual um paciente por vez na recepção, praticamente, paciente sendo buscado para a equipe de concierge lá no elevador, paciente sendo servida é como se esse paciente estivesse indo para um spa sozinho a tendência é a gente começar a pensar em ter consultórios boutique do que ter aquelas clínicas grandes ou consultórios grandes com uma recepção com 4, 5 pessoas, aquela falação no consultório, sempre atrasado. Por quê? Eu não vou conseguir vender cirurgias, igual a gente tem alguns mentorados que todo médico cobra 20 mil, a mesma cirurgia ele consegue cobrar 40. Todo médico cobra um protocolo na dermatologia, 2, 3 mil, médica médica consegue cobrar 10 mil. Médicos conseguem vender protocolos de tratamento de 6, 7, 10 mil reais, 2, 3, 4 no mesmo dia. Todos eles têm essa coisa em comum. Esse consultório mais enxuto, com um paciente por vez, sem muito atraso, os processos já definidos, um encantamento na recepção. Serve esses pacientes de alguma coisa, sejam bebidas e comidas e menu. A experiência como um todo, ela é completa para que o paciente no final fale, eu quero pagar mais do que eu pago para todo mundo. É aquela experiência, eu lembro quando eu fui para Nova York pela primeira vez, que até era inverno, e eu tava com... Eu, tava... eu tinha acabado de chegar ali em Nova York, aí tava na região ali do Central Park, e fui descer a Quinta Avenida, onde tem as lojas de luxo, né? E eu não sabia, foi a primeira vez, há muito tempo, eu não sabia que tinha essas lojas de luxo lá, e eu me encantei. E eu lembro que eu tava com frio, muito frio, só que eu parei ali para ver a dinâmica dessas lojas. E uma dessas lojas era da Dolce Gabbana, essa loja tinha aquele... Sabe daquelas entradas de gala que tem geralmente nas portarias, que é um, uma corda vermelha, que tem alguém com uma luva que abre essa corda vermelha e a pessoa, quando ela vai receber o Oscar, eu não sei, quando alguém vai numa festa de gala, ela entra. E na Dolce Gabana tinha um sujeito lá, apesar do frio, tal com frio, imagina ele, parado, com uma luva, muito bem vestido. Eu vi chegando um carro que era um escalator, não lembro qual o carro que era na época, que desceu uma pessoa que muito provavelmente tem muito dinheiro, tinha hora marcada, essa pessoa abriu aquela fitinha, ela entrou na loja, na hora que ela entrou, já tinha alguém esperando com uma champanhe, que eu lembro que já entregou. Eu fiquei olhando para aquilo e fiquei impressionado. E essa loja, no máximo, tinha umas cinco pessoas ali na loja. E Eu duvido, eu, eu aposto, é melhor. Eu aposto que esse mesmo paciente, essa mesma pessoa que foi atendida na Dolce Gabana, ela deve ter gastado no mínimo uns 10 mil dólares ali. No mínimo, para falar baixo. Então tinha cinco pessoas na loja, que provavelmente só aquelas cinco pessoas devem ter gerado 50 mil dólares, 100 mil dólares naquela hora. E nas lojas do lado, você vai descendo ali em Nova York, quinta avenida, quinta avenida, até lá no final chegar Times Square ou naquela região ali. E ali as lojas são diferentes, tem 50 pessoas dentro da loja. 50, 60, gastando 20 dólares cada uma. Aí você vai falar pra mim, mas... Volume também dá dinheiro. Dá, mas você está esquecendo de uma coisa, você é médico, você tem tempo limitado, você não vende produtos. Você não pode vender mil produtos ao mesmo tempo. Você é médico. Seu tempo é limitado. Você consegue fazer, no máximo, 20 consultas no dia. Para que fazer 20 consultas a 50 reais se eu posso fazer seis consultas e criar uma experiência tão grande para eu aumentar um ticket médio para 7, 8 mil reais para cada paciente que vai. E aí eu saio do faturamento de 20 mil para 200 mil, aprendendo isso. Então a grande tendência de número 10 é pensar em ter consultórios mais boutiques, no qual a pessoa é tratada como se ela. Tenta imaginar essa situação. Pensa que não é o Vitor Jaci que, tá indo na, que viu isso acontecendo na Dolce Gabana na Quinta Avenida em Nova York. Pensa que é você que viu isso. Pensa assim, o inverno em Nova York, aquele frio, todo mundo sobretudo, aquela coisa escura, igual filme. Na quinta avenida, você parado vendo alguém, al a abrir a cordinha, uma pessoa entrar numa loja, alguém servir uma champanhe. Essa pessoa não gastou 10 mil dólares à toa. Ela gastou porque já tem todo um enredo, uma apresentação de serviço feita para ela já gastar isso. Porque quando ela olha, fala que eu tô me sentindo diferente, eu fui tratado diferente. Moral da história. Se você continuar oferecendo a mesma experiência que médicos de convênio, que médicos de consulta de... 200, 300 reais oferece pro paciente dele de chegar o atendimento atrasado, ele chegar tem água, mas ele vai lá e pega no galão tem o café, café é frio ninguém recebe ele a recepção não é bem cuidado, não tem aquele cheirinho pra gente, sabe quando você entra numa loja, eu gosto muito do cheiro de uma loja chamada Brooksfield, que eu adoro comprar ternos lá, inclusive esse daqui é de lá eu chego ali, aquele cheiro, aquilo tudo me encanta o jeito que o vendedor me recebe aquilo tudo é protocolar de processo quando você entende isso, sua cabeça ó, vai para um outro nível vai para um nível de gerar experiência para o paciente, e não é à toa que esses médicos conseguem vender tickets mais altos porque eles já entenderam isso consultório mais boutique, que gera experiência e para isso, não precisa ser rico ah Vitor, mas eu tenho que gastar gente, não é nada disso, um bom arquiteto faz milagre com um espaço pequeno, deixa lindo é querer fazer gente 2024 será um ano de quem quer fazer. De quem está disposto a fazer. Porque difícil sempre será. Foi difícil em 2023. Será difícil em 2024. Será mais difícil ainda em 2025. Difícil sempre será. Mas esse ano é o ano de quem quer fazer. De quem entende que é difícil é. É difícil eu gravar esse podcast. É difícil eu ter a empresa que eu tenho hoje. É difícil eu criar o grupo que eu tenho. É difícil eu trabalhar tanto como eu trabalho. Eu estou falando de mim. É mas eu tenho um propósito lá na frente. Que é me aposentar aos 40 anos de idade. Eu tenho 34. Eu tenho mais 6 anos. E quando eu digo aposentar, não é fazer um milhão não. Porque isso aí eu já fiz há muito tempo. Tá bom? É aposentar de verdade. É aposentar de verdade. De viver, de não precisar mais me preocupar. Para isso eu tô disposto a fazer. Eu trago esse, todo, todo esse episódio... Eu pensei muito bem que eu queria falar, eu queria dar sua dica, eu queria provocar, eu queria te dar um choque de realidade. Eu, eu na verdade eu falei vou fazer as três coisas. Te trouxe dez tendências, são as dicas, né? Os insights. Te provoquei o tempo todo a você pensar fora da caixa, mas também te chacoalhei, te dei o que a gente fala, né? Os tapas, os tapas na cara, mas é um tapa bom. É de te falar, vamos fazer. Começou o ano, é possível. O dia que você entender que tudo que um colega teu já fez é possível você fazer também. Pode ser que demore mais um pouco, mas é possível. Não perca a esperança. Eu quero ser a mão que vai te dar esperança esse ano. Pegue na minha mão, estou estendendo aqui para você. Seja muito bem-vindo a 2024. Viver de consultório é para você. Foi um prazer fazer este conteúdo aqui para você até o final. Das 10 tendências de marketing médico para 2024. E para a gente finalizar esse conteúdo eu tenho até um convite para te fazer. Se você está escutando isso aqui, entre em contato no meu direct, porque todas essas 10 tendências, a gente já tem processo validado para isso, que talvez você vai demorar 4, 5 anos para entender esses processos e validar, a gente já tem dentro da nossa mentoria CRM Black. Fica o convite, se quiser conhecer mais sobre a mentoria CRM Black, a gente já tem processo. Por exemplo, primeiro processo que eu falei aqui, captação de depoimentos e de antes e depois, todos os dias em grande volume. Tudo isso é processo. Qual é o momento que a gente envia mensagem? Por qual canal? Quem que é o responsável? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz a repescagem dessa mensagem? Quando a gente receber esse conteúdo, como é que a gente publica? A gente já tem isso pronto. Tudo que a gente falou, a gente já tem pronto dentro de uma mentoria que ela foi feita para te fazer em 2024 voar. Fica o meu convite, mentoria CRM Black, do nosso grupo médico Celebridade. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Do mais, eu só tenho que te agradecer a mais um ano estar tá comigo. Se você chegou até aqui, você é médica, médico, independente da sua, da sua região, eu gostaria de te dar um abraço e falar, 2024 é pra você, meu muito obrigado por mais uma vez confiar em mim, meu muito obrigado por seguir esse caminho que é difícil pra caramba, não existe ganhar dinheiro fácil, eu sempre falo isso, não existe, tem muito trabalho por trás, mas que bom que você está disposto a trabalhar, que bom que você confia em mim, a vontade que eu tenho é te dar um abraço agora e te falar, que bom que você confia em mim e eu confio em você também. E confio muito em você. Tenho certeza que 2024 será o seu ano. Vai dar trabalho? Vai. Mas em dezembro, vai valer a pena. E do mais, 2025. Eu vou gravar esse conteúdo novamente com as 10 tendências de marketing médico para 2025. E até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!